0: Buon pomeriggio a tutti quanti, prima che dimentichi, altrimenti poi mi dimentico. Questa volta abbiamo due testi nuovi, molto importanti. Uno abbiamo dato come titolo Buddha e Cristo, sono conferenze di Steiner che diversi di voi conosceranno, sulla falsariga, diciamo, del Vangelo di Luca nell'opera Omnia eh, si chiamano Il Vangelo di Luca, Eh, solo che ehm, vedrete che in fondo è un'altra lettura perché ehm, le edizioni archiati, abbiamo avuto la possibilità, una cosa un po' complessa, abbiamo diverse fonti in Germania che ci mandano eh, sorgenti più vicine al dettato di Steiner, alla fine del volume Avete due o tre pagine che vi spiegano ehm, che nell'Opera Omnia ehm, redazionalmente è stato aggiunto eh, circa 20-21% del testo per commentare in via redazionale. E noi abbiamo in mano dei manoscritti, scritti a mano, prima che la versione ufficiale eh, fatta un po' sotto la regia di Marie Steiner, avvenisse un anno dopo, due anni dopo, tenute le conferenze. Quindi abbiamo in mano dei manoscritti, per esempio qui, di una persona che si chiamava Fritz Mitscher, morto giovane, di cui Steiner, al, alla sua morte, eh, dice che era un essere umano che viveva del tutto nell'oggettivo. E quindi possiamo presupporre che il suo, il suo stenogramma e il suo, la sua trascrizione siano massimamente fedeli a quello che Steiner ha detto. Inoltre eh, qui c'è una risposta a domande, alla fine, che nell'opera Omnia non c'è. Ehm, per fare un discorso, quanti sono di voi che mh, hanno un pochino di dimestichezza con l'opera Omnia a cui interessa questo discorso? Alzate un po' le mani quanti sono qui in sala a cui interessa questo discorso del del, del paragone con l'opera omnia, sono parecchi, eh, sono parecchie persone. (coughs) Adesso ho perso il filo del discorso, Eh, cosa stavo dicendo? Com'è? Sì, che, ah ecco, io conosco personalmente, da, ero, sono stato suo amico, diciamo, un'amicizia molto profonda, con l'editore te, del, del volume tedesco, Bellman, si chiama. Io gli ho telefonato e gli ho detto, ma tu non sapevi che c'erano altri manoscritti eccetera, no? E lui dice, sì, da... Da vent'anni, quando c'era il presidente Schmidt-Prabant, ci sono stati ehm, diciamo, eh, tentativi di, di riconciliazione tra il lascito e la società antroposofica. Qualcuno di voi saprà che c'è stata guerra di decenni tra il lascito e la società antroposofica. Gli ultimi vent'anni ci sono stati tentativi di riconciliazione, più o meno riusciti, questo non... Eh, lui mi rispose, sì avremmo potuto andare dagli altri a vedere se ci hanno dei, dei, diciamo, dei, dei, dei manoscritti che noi non abbiamo, ma tu sei andato a vedere o non sei andato a vedere? No, non sono andato, il che significa che l'editore dell'opera Omnia in tedesco, che poi è stato tradotto in italiano, Neanche è andato a vedere un altro archivio dove c'è tutto, ci sono anche cose che che loro non hanno, cioè calcolate che dovuto alla guerra che c'è stata tra il lascito e la società antroposofica, eh, il lascito è quello fondato da Marie Steiner che che ha editato l'opera Omnia. E perché erano in guerra, è una cosa molto complessa, perché Marie Steiner ha, eh, ha, ereditato, ha, ha dato in eredità tutto il, 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 il prodotto di Steiner all'ascito e non alla società antroposofica. Poi c'è stato un processo macchinoso, odioso, che, ha, che la, società, la società antroposofica ha fatto processo all'ascito perché voleva stampare anche lei i testi di Steiner. Invece hanno perso un un processo che è costato tantissimo di prestigio alla società antroposofica. La società antroposofica ha perso il processo perché tutti i, i testamenti di Steiner erano fatti a Marie Steiner, quindi Steiner in tutti i suoi ripetuti testamenti questo è un motivo per cui io non farò di tutto per non scrivere mai un rigo di testamento e per non possedere nulla, finora ci sono riuscito, eh. ci ho perso un po' di capelli, ma finora ci sono riuscito. Comunque, tutti i testa... diversi testamenti di Steiner, lui eh, cede in eredità tutto ciò, che ha... tutto ciò che è suo a Marie Steiner e non alla società antroposofica. La società antroposofica pensava che col convegno di Natale Ovviamente la società antroposofica diventa l'erede le non soltanto spirituale ma anche materiale, di tutto ciò che Steiner ha prodotto. Anche gli ha fatto processo perché voleva avere eh, anche la società antroposofica il diritto di stampare Steiner. Ha perso il processo per cui eh, il, il giudice in tribunale ha proibito la società antroposofica di pubblicare Steiner. Allora, nel corso dei decenni muoiono per esempio soci della società antroposofica che erano diciamo ehm, ligi, insomma, ditemi una parola più bella che non ligi, uniti con la società antroposofica ed erano nemici feroci di quell'altro. Allora, questi qui, il lo, se c'erano dei manoscritti no, tramandati da madre a figlio, eccetera, no, ma i più li danno al le danno alla società antroposofica. Quindi ad Ornach ci sono due archivi fondamentali. Uno si chiama Rudolf Steiner Archiv, è quello dell'ascito. L'altro si chiama Archiv am Goetheanum, è quello della società antroposofica. Io ho chiesto a questo bellman se è andato a vedere te dall'altra parte se c'era qualcosa che... E lui mi ha detto no. No, lui è dell'ascito. Certo, è l'editore. Capito? Dei, dei, dei di no. io vi dico subito perché non è neanche andato a vedere di là se c'era qualcosa è ovvio se andava a vedere trovava delle cose che loro non avevano mai avuto più vicine al dettato di Steiner perché manoscritti eh, copiati ancora prima che uscisse la versione ufficiale redatta con aggiunte eccetera se fosse andato sarebbe stato costretto a prendere sul serio, a considerare, come fa, come fa eh, le edizioni archiati, questi, questi manoscritti, avrebbe dovuto rovinare la fama, la nomea dell'opera Omnia. Non soltanto, ma avrebbe dovuto avere delle persone con la dedizione e anche con, le, con il minimo di, di, di doti per fare un'edizione molto più scientifica, molto più vicina al tetato di Steiner. Questa dedizione a Steiner, proprio questa dedizione a Steiner, ormai, farlo eh, per sommi capi, non la trovate più neanche ad Ornach. Eh, Steiner sta diventando per la società eh, antroposofica, mh, diciamo, i, i, i rappresentanti della società antroposofica, un motivo di disagio. Verlegenheitsfactor, come si dice in italiano verlegenheit? Verlegenheit, äh, Michael, Hilfe, Hilfe. Imbarazzo. Steiner sta diventando per sempre più antroposimo un grosso imbarazzo perché è dogmatico nei, nei confronti del cristianesimo, non tratta tutte le religioni uguali ma dà uno spicco particolare al cristianesimo, è dogmatico nel suo modo di trattare l'islamismo, è dogmatico razzista perché dice che c'è un'evoluzione, certi cioè esseri umani sono più evoluti di altri eccetera eccetera eccetera. E se, se, se vogliamo eh, come dire eh, se si vuole, se si vuole eh, eh, rendersi appetibili sulla scena di questo mondo bisogna talmente lasciare via t- talmente tante cose da Steiner che uno alla fine si chiede cosa resta. No, è come una Chiesa cattolica che, che, vuol, che vuole conciliare lo Spirito di Cristo con lo Spirito di questo mondo. Ci tenta da duemila anni, ma è, è, il risultato è che lo Spirito di Cristo è andato a Ramengo, capito? E non c'è rimasto quasi più nulla. Quindi ci troviamo... Ehm, Riassumo le cose, in questa compagine spirituale per cui questo Rudolf Stein diventa per tanti antroposofi un motivo di grosso imbarazzo. Quindi in Germania c'è una forte corrente che dice sì, Steiner è una gran bella cosa però un secolo fa, adesso tocca a noi, eh, insomma eh, i tempi sono diversi, sono passati, lasciamolo lì e quindi... Eh, le persone che leggono veramente Steiner sono sempre di meno. Questo è un po' il discorso. Chi di voi paragonasse eh, poi questa lettura, naturalmente i traduttori, io ho cercato di metterci un pochino a mano, però eh, paragonata con lo promio, e vedrete che il il dettato, diciamo il testo qui, è più semplice, più più diretto. Un esempio è che... ehm, eh, io posso dimostrare che Steiner attraverso tutti i manoscritti abbiamo centinaia migliaia di pagine scritte a mano che Steiner eh, parlava ai teosofi sempre col wir wir in tedesco vuol dire noi 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 Marie Steiner che veniva dalla borghesia insomma ha dato come, come, in, come in, in, informazione redazionale no facciamone un testo un pochino più elevato e hanno trasformato nell'opera omnia tantissimi vier in z. Sie. sie vuol dire loro, loro ascoltatori, loro. La lettura per un tedesco è molto diversa, a seconda che Stein dica noi, 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 oppure loro, 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 e lui si tira fuori, e lui invece, capito, non, ha, non fa parte di questa comunanza umana. Però c'è modo di dimostrare che lui ha parlato col vier. Quindi l'intento fondamentale dell'archiati Ferlag, delle edizioni archiati, è di ritornare per quanto è possibile ricostruendo con, eh, col materiale che è rimasto nell'umanità e ce n'è. E credo che nelle mansarde dell'umanità ci saranno ancora dei manoscritti ancora da scoprire. Per esempio una, una vecchia signora a Vienna ci ha dato un manoscritto di quattro conferenze di Steiner sull'Apocalisse scritte a mano da una stenografa, Alice Kinkel si chiamava, ma ben, una scrittura bellissima, Sutterling, una, una vecchia scrittura tedesca che io sto imparando a leggere, no? ma proprio eh, tersissima come scrittura, sta, è stata per decenni nelle nel, nel scartoffie di, di una vecchia signora a Vienna e lei ce l'ha dato insieme ad altre cose senza anche sapere cosa ci dava. È molto più vicina, dunque l'opera Omnia sta nel volume, queste conferenze sull'Apocalisse sono nel volume, Opera Omnia 104a, non so se è tradotto in, tedesco, in italiano, 104 di sicuro è tradotto, le conferenze sull'Apocalisse, 104a non lo so se è tradotto, lì ci sono, c'è un'altra versione di queste quattro conferenze sull'Apocalisse, No? Io l'ho, l'ho, l'ho paragonata. Ora, c'è, se si fa la trascrizione, c'è la possibilità col computer di paragonare i testi. Lo sapete, no? Però prima bisogna fare la trascrizione, è un lavoraccio non da poco, no? Questo testo, di, di, scritto a mano di Alice Kink, si vede molto più vicino, molto più, più fedele a Steiner. E, e uno che conosce Steiner lo vede subito. Ed è stato proprio fedele, non c'è stata redazione di con aggiunte, eccetera, eccetera, eccetera. No? Come? Com'è? Certo, sempre il Vier, sempre, sempre il Vir. senza alcuna eccezione. E centinaia di, di migliaia, un paio di migliaia, di pagine scritte da Mathilde Scholl, che era la redattrice delle, delle, del bollettino della società teosofica, poi antroposofica, no? Abbiamo un paio di migliaia, perlomeno, di pagine scritte da lei a mano, sempre Vir, sempre. Senza alcuna eccezione. Se, se qualcuno di voi ha la... Mi pare che sia in questo testo, eh, perché adesso stiamo, ne stiamo sfornando tanti, per cui anch'io non ho presente sempre tutti i particolari di ciò che abbiamo fatto due anni fa, no? eh, Per esempio, una conferenza nell'Opera Omnia, mi pare che sia la decima di questo ciclo qui, nell'Opera Omnia cominciano eh, il, la, la decima conferenza dice eh, come loro vi, via, loro hanno visto loro hanno visto due volte hanno cambiato il via due volte in loro e poi subito dopo nel giro di due pagine viene dieci volte noi hanno visto che c'era troppo spesso sto 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 vier no? l'hanno cambiato le prime due volte hanno cambiato in loro e poi hanno lasciato via uno che legge attentamente dice ma o oh, è l'oratore un, un oratore dozzinale perché un bravo oratore non cambia eh, il registro questo è un registro fondamentale di comunicazione il registro del, del noi è un tutt'altro registro che non il loro però un bravo oratore mai, mai cambia salta dall'uno all'altro però noi l'opera omnia hanno fatto le cose del genere e per decenni e decenni nessuno ha notato queste cose le ha fatto presenti c'è stata una venerazione una canonizzazione dell'opera omnia che non ha mai meritato e adesso, naturalmente, certo, eh, non abbiamo soltanto amici in campo antroposofico, eh, però eh, dunque nel, 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 nella rivista Goetheanum, bollettino del Goetheanum, di due o tre settimane fa, c'era la notizia strabiliante che il lascito si è separato dalla casa editrice Rudolf Steiner. Per me questo significa che il lascito il ha terminato, di. No, non pubblicherà più volumi dell'opera omnia perché ormai la Elac ha bloccato tutti lì e va avanti presentando uno Steiner molto più, più pulito, molto più vicino a Steiner. E quanto al contenuto, queste conferenze sono di una bellezza strabiliante, nel senso noi eh, ve le, le rendiamo possibili, pane per tutti gli spiriti umani, 10 euro, eh? non, non, non lo trovate dappertutto, 10 euro una, una, una serie di conferenze di questo tipo qui. Se voi chiedeste a me dove nell'umanità ci sono le cose più belle, più essenziali sul buddismo, vi rispondo subito queste conferenze. Bastano le prime 3-4 conferenze. La descrizione della vita del Buddha, dell'insegnamento del Buddha, eh, diciamo riassunte dal più grande iniziato dei tempi moderni, è una cosa straordinaria. E qui, spolverando un pochino, tirando via quello che è stato aggiunto in via redazionale nella promia, si legge è una cosa di una bellezza veramente grandiosa. E poi il modo in cui il Buddha diventa una cosa sola con il Cristo e aiuta il Cristo a portare nell'umanità, il Buddha ha portato l'insegnamento, la consapevolezza dell'importanza dell'amore e della compassione e il Cristo poi ha portato le forze reali della fo- dell'amore e della compassione quindi ehm, questo Buddha e Cristo ehm, vorrei raccomandarvelo in modo particolare anche perché proprio si tratta di un, eh, di un progetto eh, diciamo editoriale del tutto nuovo con possibilità come nuovo ve lo presento stasera o domani e se no ne comprate troppo, troppo pochi, capito? Se ve li presento tutti in una volta ne comprate troppo pochi, eh?